0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。这个时候，我们看见基甸，它处在一个很尴尬的情况之下，神就向他显现了。我们来看四世纪第六章，从十一节开始，优华的使者到了俄弗拉，坐在雅比以谢族人约阿斯的橡树下。约阿斯的儿子基甸正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。基甸这个人，他出场了，他并不是一个大英雄，也不是很出众的人。他在酒榨里打麦子，在这里酒榨是一个关键的事情。当时的酒榨都在山脚下，因为把大量的葡萄往山上搬运是最省力的。相反的，打鼓的场啊，打谷子的场，尽可能是把它放在山顶上，好借着风吹过来把那个糠皮吹走。可是今天却在山脚下来打麦子，在山脚下不是应该是酒榨的地方吗？不是打鼓的地方，所以听众朋友，你就可以想象，他心里面一定是很沮丧。他为什么不到山顶上去打麦子呢？是因为他怕米店人。被别人看见，他不愿意让弥天人看到他在山上打麦子。山谷下的气流一定是不好，也没有风。当他把麦子抛在空中的时候，那些糠皮能吹得走吗？当然不会吹走，全都落在他自己的身上、衣服上了，搞得他全身都不自在。这个就是积电，他努力在打麦子，一边打一边心里埋怨自己胆子又小，自己又没有出息，不敢到山顶上去干活。我想他一定常常抬不起头来，他心里想说：“我怎么不敢到上到山上去打麦子呢？”所以祭奠这个人他是满心的挫折感。我们看到神很奇妙，神却要使用这样的一个人，神为什么要使用这个人呢？那么这个时候我们看见神的使者就向祭奠显现。这个使者以前我就已经提过。旧约的使者出现，就是道成肉身之前的主耶稣基督。接着我们看第十二节，四世纪六章十二节，耶和华的使者向基殿显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”亲爱的听众朋友，你不可以说圣经没有幽默感，圣经是很有幽默感的。这位使者就是道成肉身之前的耶稣基督。这位使者竟然称呼基甸是大能的勇士，神实在超级幽默的。当然，圣经也是一本很严肃的书，提到一些犯罪的族群，也提到神要拯救这些犯罪的人。圣经告诉我们，神是至高的、至圣的，我们应该高举神的名。但是神也很有幽默感，如果你漏掉了这一点的话，那就太可惜了。我们知道主耶稣基督也很有幽默感，记得在马太福音马太福音二十三章二十四节新约马太福音二十三章二十四节，主耶稣曾经对法利赛人说，怎么说呢？马太福音二十三章二十四节说，你们这瞎眼领路的，萌虫，你们就绿出来；骆驼你们倒吞下去啊！这是马太福音二十三章二十四节耶稣所说的，你们这瞎眼领路的。萌虫你们就滤出来，骆驼你们却吞下去。听众朋友，你不觉得耶稣说的很好笑吗？下一次你看到骆驼的时候，你就要仔细瞧一瞧，这骆驼是什么样子的？骆驼身上有很多特殊的构造，甚至骆驼它有脚，有很大的喉结，膝盖上有肉垫，体子也很大。有些是单峰的，有些是双峰驼。不管你从哪一个角度来看，都会看到一些特殊的身体的构造。你能够想象当时的这些宗教领袖能够把骆驼能够吞下去吗？能吞下去的景象吗？其实神的确是很幽默。在这里，我们看到神自己对基甸说他是大能的勇士。很滑稽的就是他其实是一个非常胆小的人。基建很胆小。当基建抬头看到这位使者的时候，听他说大能勇士的时候啊，他自己也许看看周围还有没有别人。他认为这位使者大概是跟别人说话吧，这样的称呼跟他自己很不相称，他就回头问这位使者：“谁是我吗？你称我是大能的勇士吗？我原该在山上去打麦子，却在这里弄得灰头土脸，你还叫我大能的勇士？如果我够勇敢的话，我就会到山顶上去打麦子的，就不会在这个酒榨这个地方了。我是一个胆小鬼，但是我们知道。”我们的神就要鼓励他，就在这个节骨眼，神就给了他这个头衔。神确实很幽默，神呼召基甸，让他起来拯救以色列百姓。神呼召了一个很特别的人，他正在受自己的自卑感、自卑的情节所折磨着。这是我们看第十三节，十三节，基甸说：“主啊，优华若与我们同在，我们何至遭遇这一切的事呢？”我们的列祖不是像我们说，耶和华离我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。这个时候，神的使者没有说他与以色列同在，这个使者没有说，这个使者说什么呢？他是与基甸同在。很明显的，神这个时候的确。没有和以色列人同在，因为以色列人正陷在罪恶当中。这个使者说：“耶和华与你同在。”你是指什么？指谁呢？就是指基甸，不是指你们，指基甸。神与你同在，与基甸同在。但是基甸不敢相信神会跟他同在，他想知道他的先祖们所经历过的神迹到哪里去了。基甸他认为神已经离弃了以色列人。可是基甸他真是大错特错了，神并没有离弃以色列人，而是以色列人离弃了神啊！听众朋友要记得，神从来不会遗弃我们，只有我们会遗弃他，是以色列人遗弃了神。所以我们看到基基甸这个人在心智上、他的灵命上都是可以说很糟糕，他不单是一个很自卑的人啊，他很自卑的情节，他很多疑。基甸的可能他是愤世嫉俗的，他优柔寡断，他很懦弱。基甸就是这样的一个人。今天的人也许也有一个错误的印象，就是什么印象？以为说基甸是一个大英雄。其实基甸不是一个大英雄，他其实是个非常懦弱的人。接着我们来看第十四节，耶和华观看基甸说：“你靠着这能力去从米甸人手里拯救以色列人。”不是我差遣你去的吗？这是神自己对祭殿所做的呼召所做的差遣。这个使命是需要勇气的。可是这个时候祭殿还不相信神，也不认识神。请听祭殿他怎么样啊回应神对他说的话。第十五节，祭殿说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拉西。”自派中是自贫穷的，我在我父家是自微小的。听众朋友，请看祭奠他怎么样来看他自己。他的意思说，你不会要我去做这件事吧？我是属于以色列国的，没错。现在正在米甸人的铁蹄之下受苦，我们被我们被埃及人压制的已经够糟糕的，何况现在这个状况。在这些沙漠民族米甸人的手下，我们受到威胁。我们现在是奴隶。我们现在躲在洞穴里面。我在山脚下塞麦子，你还来找我？马拉西亚支派，我的支派从来没从来没有被被人重视过。我们中间也没有出过什么大人物。我家在马拉西亚派是最不起眼的。我是我家中是最小的。你要护照我吗？这不是错了吗？这个人，基甸这个人啊，他以为他自己是以色列国当中神最不可能呼召或者使用的人，就是他自己。当然，基甸说的没有错，在以色列人当中啊，他是最后一个人选。那么，今天听众朋友，我们今天的问题是什么？我们大多数人很强势，以为自己很能干。就是因为缘故，神就不使用我们这些人，因为我们不够谦卑，神只是拣选使用在神面前软弱的人。在哥林多前书一章二十六二十七节啊，听众朋友特别注意这个这几节经文。哥林多前书第一章二十六二十七节，弟兄们呐、啊，可见你们蒙召的，按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。很奇妙，这是神的应许。神所说的，神使用这些事师，不是因为他们能力强，他们有才华。现在听众朋友，你该知道为什么神不用这些人了吧？因为我们人。觉得自己太强势，因为我们太强势的。我们继续看哥《哥林多前书》第一章的二十八、二十九节，《哥林多前书》一章二十八、二十九节，神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。听众朋友要注意，一个心骄气傲的基督徒，他的灵命。一定是出了差错，有问题。神绝对不会用一个有血气的人，神厌恶这种血气的人，神也不会使用啊这种人。听众朋友，我们要反省我们自己，因为神要使用软弱的器皿。那么神的原则是要使那些血气的人在他面前一个也不能自夸。我们看见神要做事的时候，他常常是使用最软弱的器皿。神要人明白什么呢？一个重要的属灵功课是神自己是来成就大事，我们血肉之躯的人成不了大事的，也成不了气候。这个就是神做事的方法。神拣选了，举例来说，神拣选了如为从里面一个小摩西，小婴孩摩西，为的是要彰显神他做事的方法。神又使用世上软弱的人。叫有智慧的羞愧。我们也看到神拣选了伊利亚，伊利亚看起来这位先知好像不是个弱者，但是神必须要使他成为一个弱者、谦卑的人。神让伊利亚经过一连串的试炼，他把他放在沙漠里面磨练他，聆听上帝微小的声音。伊利亚之前他不是一个会听微小声音的人，伊利亚先知可能喜欢热闹、喜欢炫耀的人。神就要磨练他，让他明白神要使用世上软弱的人。伊利亚后来他走进亚哈王跟耶洗别的王宫的时候，预言他预言说有三年的干旱。后来你们知道，神就把伊利亚这位先知藏在基利溪的旁，基利溪旁。当他看到溪水渐渐的枯干了，他发现哎呦，自己的生命就不保了。不久以后，跟这个干渴的小溪一样。稍后，伊利亚也面对一个空的面粉的坛子，一个空的面粉坛子，先知伊啊竟能够唱出颂赞神的诗歌。当伊利亚歌颂神的时候，神就从空的面粉坛喂养了伊利亚以及寡妇的全家。从这里我们看到。我们的神乃是拣选使用世上软弱的人。我们再看看新约的西门彼得，谁会选择西门彼得这个人呢？大家都知道，西门彼得他曾经是不堪一击的。在马太福音十六章十八节，主耶稣对他说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建立在这磐石上。”耶稣的意思是什么呢？耶稣说：“现在你要成为磐石了，因为他以前不是磐石。现在我要使你稳如磐石。”我猜想每一个听到的人心里都会偷笑，甚至彼得他自己也想放弃他自己，他觉得他哪有这样的才干？怎么可能？在陆家福音五章八节。路加福音五章八节，彼得承认他在神面前承认说：“主啊，离开我，我是个罪人。”那么，这是彼得他内心的一个告白。彼得说：“放弃我吧，你去选别人吧，我是这样没出息的人。”可是，感谢神，在路加福音第五章十节，主耶稣对彼得说：“不要怕，从今以后你要得人了、啊。”感谢神，这是我们的神。他拣选软弱的器皿。主耶稣的意思是什么呢？说，意思是说，我就是要使用你。所以我们看到，在五旬节的那一天，彼得他被圣灵充满，他讲了一篇道，带领了三千人归主。因为主耶稣要向世人表明说，他可以使用世上最软弱的人。我们知道使徒保罗。他最后殉道的时候被砍头的时候，据说尼罗王是坐在宝座上，那么看起来哪一个人得胜了？彼得要彼得他是大渔夫，保罗他临终时还是被砍头的。尼罗王坐在宝座上，表面看来保罗好像失败的输了，尼罗王好像赢了。听众朋友在历史上已经对这件事情下了一个定论。有人为会为自己的儿子取名字取什么？他不会取叫做尼禄，他会为自己的儿子啊取保罗，名字叫保罗。为他家的小狗叫做尼洛。所以我们看到神拣选了世界上软弱的人来成就他的旨意。我们也看到主耶稣，他曾经在伯利恒，他是一个小小的婴孩，跟当时的罗马皇帝相比，能比吗？也许当时的的皇帝签了一张上税的圣旨，要全世界人都上税，但是神却拣选了伯利恒的一个小婴孩，因为他就是神的独生子，神是做这样的拣选的，啊，实在太奇妙！所以听众朋友，你我不可以灰心。你说啊，我没有才干，我什么都不会，没有错。神是拣选软弱的人，我们在软弱当中，在基基督里面啊，成为一个刚强服侍神的人。虽然我们看见基建很软弱，但是神说他要拣选他做，叫他来拯救以色列人。是的，神使用了基建，但是神先要训练他，基建必须要克服他内心的许多的恐惧感，要培养他的勇气，他对神要有信心，使他的软弱能够啊刚强起来，他两个软弱的腿能够挺挺起来，也学习人耐的功课功课。所以我们看到。神自己来啊训练，训练他，那个就个时候祭奠，我们来看啊怎么样来做一个训练啊神啊给他训练的时候，他马上就很害怕的，啊、神就给他上了第一课。接着我们看《诗世纪第六章二十三节，优华对他说：“你放心，不要惧怕，你必不至于死。”神对他说：“你必不至于死，因为祭奠，他知道他在。”见到他已经眼睛见到神的面，害怕自己啊要死了，这个时候，神要祭奠这个人，回到他自己的老家去拆毁巴黎的坛，砍下坛旁边的木偶，巴黎的木偶那些偶像都代表那那时候的邪恶。接着我们看二十四、二十五节、二十七节、二十四到二十七节。于是祭奠就在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫。耶和华沙龙，耶和华沙龙的意思就是耶和华是平安的意思。这坛在雅比以谢族的厄费拉直到如今。当那夜，耶和华吩咐基甸说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶，在这磐石上。”整整齐齐的，为耶和华你的神筑一座坛，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶做柴。机甸就从他仆人中挑了十个人，照着耶和华吩咐他的行了。他因怕富家和本城的人不敢在白昼行这事，就在夜间行了。啊，这是。诗世纪的二十四到二十七节，讲到啊，神就是是平安的神，就吩咐啊基甸啊要啊做献祭的事情。虽然吩咐他了，他都照耶和华的吩咐去做了，但是他怕说到他，他因怕富家和本城的人，他不敢在白昼行事，在夜间行的。这里我们看到啊基甸开始要啊探险了，要冒险了。虽然祭司神已经差遣他做这样的事情，他心里面还是很恐惧。但是我们看见啊，基甸他啊就顺服了神啊，顺服了神，按照神的旨意啊，他就来做这件事情。但他还害怕，他顺服了，所以他只好在晚上来行事，他是借着黑夜天黑的时候来掩护他。但是他所做的事情还是被找出来、被发现的，所以他们就。准备要来处死基建，我们看见神的奇妙，神就拯救了他。我们看见基建，他总是犹豫不定。神要帮助他克服他内心的恐惧，让基建成为一个有信心和勇气的人。听众朋友，我们也要学习这个属灵的功课。我们心里面的恐惧、害怕，我们也不敢传福音。哦，神也帮助我们要啊，刚强起来。所以。祭奠啊，他发软的这个双腿是一个漫长的、严峻的一个考验。下一步，神就要用他自己的灵来充满祭奠，神要把他自己的灵来充满他所使用的人。接着我们来看《四世纪》第六章三十四节：优华的灵降在祭奠身上，他就吹角，亚比以谢族都聚集跟随他。这个时候，我们看见祭奠。他开始勇敢起来的。有花的灵降在基甸身上，他就吹角、吹号，埃比以谢族就聚集跟随他。号角声一响了，代表什么意思呢？准备要作战的。所以基甸一吹响号角的时候啊，百姓都知道，对抗亚玛利的时候已经到了。所以这个时候，于是他们就聚集到啊基甸那里。那么我们看基甸。他这个时候的状况怎么样？据说可能是基甸似乎被临阵退缩了。这个时候基殿他就向神提出一个特别的要求啊，听众朋友们我们注意看，基殿提出什么要求了？这个要求我觉得也是很特别。接着我们来看四世纪六章三十六到三十八节，基殿对神说：“你如果照着所说的话，借我的手拯救以色列人，我就把一团羊毛。”放在荷塘上，若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，借我手拯救以色列人。次日早晨，祭奠起来，果然见果然是这样，将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来。第二天祭奠回到荷塘，他又要有要求了。他怎么要求？他说：“主啊，我再把羊毛放在河床。如果你真的在这件事上掌权，让地上片是入水，羊毛却是干的。如果今天他不做这个第二次的试验的话，他会真的怀疑第一次的结果可能是一个巧合。也可以说，哦，如果第一次试验是顺着自然率。的结果才会有这样的结果。那么第二次试验就是逆转这个自然率，超自然的一个结果。所以基甸先要求神让露水沾湿了羊毛，接着又要求不要让露水沾湿的羊毛。我们看到神实在太恩待啊，基甸这个人呢，他好像有点像试探神一样。神意在的。磨练训练基甸，直到基甸明白他自己实在是一无是处，最后神才使用他去打一场胜仗。现在我们回到三十四到三十五节，三十四、三十五节，各自派的人从四面八方来与他会合。当号角在以色列响起，代表战争啊就要开打了。那么基甸这个人，其实听众朋友，你我可能都不想跟从像这种人，他自己也是无心。本身他也无心带领军队出战，到了第七章，我们就看到神把他逼到一个角落，使他无可推诿。听众朋友啊，今天我读了这段啊圣经之后，我自己也很有感动，觉得我们是在在我们要侍奉神的时候，我们在神面前有太多的借口啊，说我没有口才，我没有圣灵的能力，我什么都不懂啊。但是听众朋友，今天我们读到这段经文，我们应当好好的在神面前做一个反省。也是要认罪悔改。当神的呼召临到我们的时候，神呼给我们使命的时候，我们应当勇敢的面对神对我们的呼召，勇敢的承担这样的职责。不是我们在这宫是圣灵与我们同工。所以从基奠啊这段经文四世纪里面，我想我们可以学到许多好的属灵功课。在神面前，我们啊求神继续帮助我们认识圣经，明白神的话。让我们知道啊，神的话就是教导我们怎样做一个敬畏神的人，也知道如何的扶持他。今天时间的关系，我们就分享到这里，盼望听众朋友继续啊收听这个节目。愿神祝福你，我们下次再见。